0: Cuando teníamos clase de física en el instituto Estábamos de todos Se llenaba la clase Se salía por la puerta todo el mundo Era una experiencia tremenda esto es una ironía, por si no os ha notado, ¿no? Pero es que pensamos, y con error, que la física no puede ser divulgativa, que no puede ser divertida. Pues no. Este libro, este libro que tenemos ahora en las manos, lo es. Y nos acerca al mundo de la física de una forma divertida, amena y llena de curiosidades. Es historia, ¿sí? de la historia explicada por la física y está con nosotros una persona que conoce mucho el mundo de la divulgación. Él está en la Asociación Española de Comunicación Científica, es en muchas cosas, pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid. Él es Javier Ablanque. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, hola. Hola, hola.
0: Eh, la física no es eh, ni mucho menos... No era la asignatura que más queríamos de todos, pero es una asignatura, un tema que puede ser mucho más importante de lo que parece. Y te parece, ¿no? de primera no se echa para atrás, pero en absoluto.
1: Sí, es que la física, fíjate, fíjate, fíjate está en claro está en todo. ¿no? Se dice que todo es química, pero bueno, todo, también todo es física. ¿no? Y aplicamos continuamente sus principios, aunque no los, no los sepamos, no, no los conozcamos. Entonces, pues, eh, lo que me gusta es eh, combinar la física y la historia. No, no, no es historia de la física, ¿no? En el libro es eh, pues eh, hablo de historia explicadas por la física. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, se explica mucho en clase, pues, eh, cómo, el mecanismo, porque cómo se anda, ¿no? Al andar, pues, se utiliza la tercera ley de Newton, que es el principio de acción-reacción, ¿no? Nosotros apoyamos el pie contra el suelo y el suelo, a su vez, ejerce una fuerza contraria que nos empuja hacia adelante, ¿no? Eso que se explica, así, bueno, pues también se puede explicar, el mismo funcionamiento sirve, pues por ejemplo, si nos vamos a la batalla de y vemos a Nelson, ¿no? Paseando en el Victorino, en la, en la cubierta, el momento que recibió el impacto, ¿no? Desde, desde la COFA, de, de Redutable, ¿no? Pues es un ejemplo, ¿no?
0: No solamente hecha para atrás en la física, sino que a algunos se le ha echado para adelante, algunos como Aníbal, que lo comentas en el libro.
1: Sí. Hay un pasaje, es el pasaje de la roca, que se habla de claro, la, la, la travesía de Aníbal ¿no? hasta, hasta Italia, ¿no? Hasta, hasta para, para Roma. ¿no? Que Entonces hay un pasaje ahí que al, al ir a al transitar hacia, por la cima de los Andes, de los, de los Alpes, pues, pues que se encontró con una roca de, de enormes dimensiones ¿no? que, le, que le impedía el, el tránsito a todo el ejército, ¿no? Entonces se les ocurrió, eh, pues cómo, cómo desgregar esa roca, ¿no? Pues se eh, portaban vino a vinagrado, ¿no? Entonces dice el pasaje, que, que está escrito por Tito Livio, lo, lo describe, que, que rociaron vino a vinagrado y después calentaron la roca y con eso lograron desmenuzarla, ¿no? Eh, entonces, pues no lo he analizado, ¿no? Es verdad que el, el vino avinagrado el vinagre, tiene ácido acético. El ácido acético, pues disuelve las, las rocas de bicarbonato calcio, de calcio. Y es verdad. Y luego es verdad que el calor pues, también las la, la roca ¿no? por, por dilataciones y contracciones. Lo que pasa es que me inclino a pensar que, que necesitarían una cantidad tan ingente de, de madera um, que no sería disponible a esa, a esa altura, ¿no? de, a esas cimas. Y que lo mismo la, el pasaje es, es más formado parte de una leyenda que de una reída. ¿no? Pero en sí me, me encantó cuando leí a uh, Cito Livio.
2: Yo quiero que ahora los canarios estén muy pendientes, los canarios y los que hemos ido a las Canarias, y a lo mejor alguno haya tenido la suerte de ver a la tímida isla de San Morondón Y yo le llamo tímida porque aparece, desaparece y resulta que tú nos vas a dar una explicación física.
1: Sí, es, es, es muy curioso, ¿no? porque la, la gente ve cosas, ¿no? Y, y, y entonces hay que escuchar a la gente, ¿no? Porque es verdad que la gente pero Luego hay que, hay que ver qué es lo que, que es lo que se ve, ¿no? La isla de San Borondón está descrita desde, desde muy antiguo, ¿no? Hay gente que, que la ha visto. Es más, hay un tratado de Alcasobas, que es el tratado anterior a Tordesillas, en el que, en, entre el reino de Castilla y Aragón, y junto con el de Portugal, pues se dividirían aquello que es el Océano Pacífico, ¿no? lo, la, lo que encontraron en el Océano Pacífico, ¿no? Ahí está descrita la isla de San Morondón, y hay un mapa, lo, lo pusieron en mapas, donde se dice que pertenece a la corona de Castilla, ¿no? Pues bien, la isla de San Morondón, que, bueno, pues pongo en el libro un montón de testimonios que, que, que la avistaron. Eh, leyendo las crónicas, eh, me a pensar, eso es un espejismo superior, ¿no? Todos estamos acostumbrados, cuando vamos con el coche, con la carretera, como en día de calor, en verano, como parece que a lo lejos hay como un charco, ¿no? Y luego nos acercamos y, y, y no hay charco. Eso es un espejismo inferior. El espejismo superior ocurre justo a lo contrario. En este caso, las capas de aire, que están cerca del, del suelo, están en una temperatura que está más, más baja que las capas superiores. Ocurre justo el el fenómeno contrario. Entonces, los, los rayos de luz se refractan, se curvan de manera distinta, ¿no? Entonces, un espejismo superior tiene unas propiedades, es que nos permite ver cosas que hay más, situadas más allá del horizonte, como, por ejemplo, una isla, ¿no? Entonces, lo más posible que fuera por la descripción de la zona, por los, por los, los dibujos, los bocetos que hay de la isla, que fuera la isla de La Palma, la que vieron, eh, situada, vamos, que se veía más allá del horizonte. Luego, cuando se acercaban a esa posición, no encontraban nadie, al final llegaban hasta la isla de La Palma, ¿no? pero es lo que me, me inclino a, a pensarlo.
0: Que era básicamente, que es básicamente un espejismo, eh, sí. y por eso lo que ocurre, lo que describe mucha gente con los espejismos y con la isla de San Brondón también, que más te acercas y siempre está a la misma distancia. Eso ya tiene que, tiene que darnos una pista de que eh, quizá no es exactamente físico en el sentido de, de real, de, de, de tocar, de, de palpar, de carne y hueso, ¿no?
1: efectivamente pero pero es verdad que la gente no mentía no bella claro. la isla no pero pero vamos era una ilusión óptica un espejismo
0: también tenía no es una ilusión óptica pero cuando Colón descubrió América se había servido mucho también de una historia relacionada con la física relacionada además con la parte astronómica de la física porque tiene mucho que ver con un eclipse que fue fundamental para que Colón llegara a América sí
1: Fíjate, esto es en, el, fijaros, en el cuarto viaje, esto lo describe su hijo Hernando en las, las, la biografía sobre su padre. Pues eh, quedó encallado con dos de los dos negros que, que le quedaban al salir de, de España. Pues quedó encallado en, en Jamaica. Al principio la relación con los indígenas fue buena, se suministraban alimentos, pero se fue deteriorando. Hubo conflictos. Al final dejaron de suministrar alimentos y corría, la vida, corría peligro la vida tanto de Colón como de la tripulación, ¿no? Entonces, Colón, que era buen navegante y, y como buen navegante sabía, sabía leer el cielo las estrellas, pues disponía de un, de un almanaque, un almanaque que, le, que le, le permitió predecir un eclipse lunar que iba, que iba a haber en a poco tiempo. Entonces, pues mandó llamar a los, a los jefes de las, de las tribus más cercanas indígenas, les hizo llamar y les dijo que, más o menos, que, que su dios que era bastante más 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 fuerte que, que, que el suyo más más poderoso pues que les les decía que o les suministraban alimentos o sobre ellos iba a recaer pues unas desgracias hambrunas enfermedades y demás y que para que vieran que aquello pues era era real que, que se fijaran en la noche por la noche en la luna y se iba a tornar un, un color rojizo un color sangre eso pues eh, era simbolizaba la, la, la amenaza, que le lanzaba, ¿no? Y bueno, en principio los, los jefes de las tribus se fueron a sus uh, su lugares de asentamiento, pues, pues a tranquilo, pensándose que aquello no, pues, bueno, no, 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 era nada, ¿no? Pero resulta que aquella noche, pues, sucedió un eclipse lunar, bueno, un eclipse to total de luna, que justamente lo que pasa es eso, ¿no? Que torna la luna en color rojizo, se va oscureciendo, ¿no? Y eso, bueno, se debe, a la, lo explico ahí, la retrasación de los rayos de, del sol cuando pasa por la la atmósfera terrestre y cómo se refleja se la luna, ¿no? Y entonces fijaros que eso eso lo que dicen que la el conocimiento es poder, ¿no? Pues en ese caso, pues pues sí, Colón se, se sirvió de aquella argucia, ¿no? Para salvar la vida de, de la tripulación de sus hombres porque por la al, al día siguiente, bueno, los, los nativos aparecieron con un montón de comida y demás, de alimentos y, y gracias a eso, pues, pues no, no perecieron en aquella isla.
2: La verdad sí. es que Colón es un hombre enigmático y de hecho seguimos investigándole, ¿no? Porque sigue teniendo sí. ahí un montón de, de incógnitas. Y hablando de incógnitas y de amenazas que hacías alusión, eh, Este verano, pues eh, gracias a la película Oppenheimer, se ha hablado mucho del proyecto Manhattan. Hemos recordado el proyecto Manhattan relacionado con, con la bomba. Y resulta que los españoles no tuvimos el proyecto Manhattan, pero tuvimos el proyecto... Islero. Y casi y, y, y además, es que tampoco está a mucha distancia de nuestra época, del siglo XXI. O sea, que es que esto ha sido hace relativamente hace unos añitos. Cuéntanos, a ver.
1: Sí, sí, se sí. fija. Fijaros que esto, claro, siempre me... Le pregunté Bueno, España, ¿por qué no tuvo bomba atómica? ¿no? ¿Será porque no, no estábamos capacitados los, los científicos de aquella época? Pues no, no tenían los conocimientos suficientes, ¿no? Entonces, pues, investigándolo, y, 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 y bueno, gracias también a, a Guillermo Pelar, el libro que escribió. Guillermo Pelar fue el que se encargó del proyecto de lo que os digo, eh, de que iba, ¿no? Pues, pues sí, si tuvimos, España tuvo su propio proyecto Manhattan, ¿no? En este caso, proyecto Islero ya de por sí, claro, el nombre viene Islero, que fue el toro que mató a Manolete. De ahí tomaron el nombre. ¿no?
0: Uh
1: -huh. <ríe> y, y sí, sí, no, no se puso en marcha por, por sí norteamericanas no porque Estados Unidos no quería que España llegase a tener la bomba atómica, pero sí que tenía conocimientos su, conocimiento suficientes. De hecho, la central de, de Valdellos tenía un, un secreto. La central de Valdellos, por un lado, de cara a puertas afuera, pues era una central para producir electricidad, pero por otro lado, lo que tenían previsto era la la producción de, del plutonio necesario para hacer las bombas de implosión. Entonces, sí, se hizo el proyecto en sí, no se llegó a ejecutar la, la central de Badrior, sí. Pero para ello está el proyecto. Poco a poco se fue descartando, como, como os digo, por, los, por, por el paso de los años, ¿no? Eh, llegó la democracia y tampoco, bueno, Suárez también seguía siendo partidario, pero debido a las presiones, pues eh, se fue descartando y, y al final, pues quedó en, quedó en nada, ¿no? Pero es una historia bastante curiosa, interesante. Pero
0: Y, y en ese proyecto participaron, eh, tuvieron una importancia eh, bastante grande, físicos, incluso la parte científica de la Universidad de Complutense también intervinieron en ese proyecto, el proyecto Islero, que yo creo que afortunadamente no llegó a buen puerto. Pero no. la, la física y los físicos son importantísimos en su desarrollo.
1: Sí, 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 sí. Y, y como os comento, sí que, que teníamos los conocimientos suficientes, ¿eh? Eh, hay un libro es que yo el propio velarde guillermo velarde fue el general que se, al que, le, al que le, le dijeron que se ocupara de, de hacer el proyecto es ¿no? él escribió luego un libro ese, por si alguien más le interesa la temática es, que, es un libro muy interesante ¿eh? que cuenta todo cómo se desarrolla y demás ¿no? y quiera tener más información de lo que, lo que aporto en, en, en mi libro que es un capítulo de
0: todos los que hay ¿no? de todas formas si hablamos de física y decimos a la gente una idea, algo que te venga a la cabeza, viene la imagen de Newton como el físico más importante de todos los tiempos, uno de los científicos más importantes de todos los tiempos, y cuando según las leyes de la física, no sé qué parte es mito o qué parte es realidad, se le cayó una manzana en la cabeza de la parte superior de un árbol que se encontraba sobre donde él estaba. Y hay una relación, y tú la cuentas en el libro, de una de las leyes, de la tercera en concreto, que eh, se teorizó a partir de Newton, que tiene que ver con Billy el Niño. Sí.
1: Esto para, para explicar el, el retroceso de un arma, ¿no? Cuando disparamos, que sale la bala hacia adelante y el, la culata del, del fusil hacia atrás, ¿no? Pues yo pensando, ¿con quién explicarla, no? Yo digo, bueno, pues a lo mejor que con Billy el Niño, ¿no? Que, que la utilizó a conciencia, ¿no? Eh, Billy el Niño es un personaje, bueno, pues ha salido en muchas películas y demás, que a los 21 años falleció y se le dijeron que había matado a 21 personas, luego por lo menos, se calculó unas 9, que no son pocas, ¿no? Para un, para un chico tan joven, ¿no? Y, y ahí explico así, de, de, pues cómo, cómo funciona el proceso de, de la como bien dices, pues a través de la, de la tercera ley de Newton, ¿no? El, el, la, además, ahí en el mismo capítulo explico los peligros que hay como se hacía también el oeste no y se sigue haciendo hoy en día no disparar al aire no motivo de festejo celebración los peligros que encierra eso no de disparar una bala al aire porque al final la bala acaba yendo ¿eh?
0: claro es claro
1: algo... Y además sí. en función de la inclinación, pues, pues tendrá más o menos velocidad. ¿Y cómo
2: y cómo explica, aparte de, del, del tema de las armas, que yo no sé, en el espacio las armas, hasta qué punto pueden ser realmente muy, muy peligrosas, cómo explica la física la vida de un astronauta en el espacio? Que tú le dedicas también al tema y a la estación Mir y, y un poco no cómo, cómo se consigue convivir y cómo afecta.
1: Sí, sí, eso lo en el capítulo dedicado a los se llama a los últimos ciudadanos de, la, los ciudadanos de la Unión Soviética, ¿no? Que fueron Krikalev y, y Volkov, ¿no? Que, que bueno, estaban en la estación espacial Mir en el momento en que se disolvió la U.S. ¿eh? No había dinero para para ir a por ellos, y entonces estuvieron ahí Krikalev sobre todo, que llevaba más tiempo, pues esperando a que le recogieran, ¿no? Cuando aquellos dos hombres bajaron de Volvieron a la Tierra, aquellas insignias que portaban de, de la antigua URSS no se debían, ya no existía ese país, ¿no? pasó a ser la Federación de, de Rusia. ¿no? Uh -huh. Y aprovecho ahí, pues contar pues, cómo es la vida en la estación espacial, cómo son los, los, los trascas espaciales, que, que por cierto, el primer, la los que neumática, a ver si, si no lo hizo mal. Es de, de Emilio Herrera, que es un, un científico español. Sí, yo creo que sí, tampoco sí. lo sabe mucha gente. Ahí es una pena la cantidad de inventores españoles que no, no los conocemos. ¿no? Yo creo que es un mal de, de que pasa mucho. ¿no? Pues Emilio Herrera, pues pues eso, lo que os digo, fue el, el primer traje espacial. claro parte, Pero era, él, la, pues,
2: él la diseñó para el submarinismo.
1: Sí sí, sí, pero, pero luego se utilizó, eh, luego se utilizó su diseño, eh, o se lo llevaron, o menos fue la que portaron los notas que estoy comentando, ¿no? Pero sí se la llevaron los, los, para estudiarle, para hacer algo a partir de ahí,
0: ¿no? Eh... Son,
1: son los primeros pasos, eh.
0: La verdad es que él expone una serie de artículos en Los Inventos. El más conocido de todos ellos es la escafandra espacial, que luego es el modelo que se tomó como referencia a lo que después se fue posteriormente. Pero él, como otros, llevó el nombre de la física y de la ciencia española muy, muy arriba. Otra cuestión es que existiera una practicidad en todo eso, que existía un límite a la ciencia de los científicos españoles en el pasado. pero inventores muchísimos en el mundo de la física sí. más,
1: sí sí efectivamente sí sí hay grandes grandes inventores que, que por desgracia lo que comentamos pues no, no, no se tiene conciencia no de hecho uh
0: -huh. en alguna ocasión hemos hablado aquí también hay una vertiente física de la cual podemos hablar la leyenda de un barco la leyenda de el holandés errante qué vinculación tiene con el mundo de la física
1: pues mira, eh, sobre esto, igual que lo de San, que la isla de San Morandón, pues hay muchos avistamientos. En, en el libro hablo de los, de, aprovechando el, pues el este pasaje de los barcos flotantes, ¿no? De los barcos que parece que están navegando en, en el cielo, ¿no? Que es eh, aprovechando, pues, el pasaje del holandés errante, ¿no? Que hay dos versiones de, del capital holandés, ¿no? De, de, de poque... Bueno, hay dos versiones de, de capitán. ¿no? Eh, pues abordando eso, investigando un poco qué son los, a qué se deben ¿no? los barcos que parecen que están navegando en el cielo, pues resulta que es otro espejismo superior. no Como mm -hmm. el que hemos explicado antes, tenemos que, que es la isla de San Borontón. ¿no? En este caso, pues también pues, nos permite ver barcos como si estuvieran flotando sobre el cielo. Hay un espejismo superior que es también muy llamativo, que es el Fata Morgana. Que es de, um, toma el nombre de, de Morgana por pues, la leyenda del Rey Arturo, que era la quicera que podía construir castillos en en el aire se decían, no. Uh
0: -huh.
1: No sé si os acordáis, bueno, hace poco salió los televiarios, ¿no? En dos ciudades en, en China que parece que estaban situadas sobre las nubes, ¿no? Aquello era un pata morgana, que es su gran expectación, ¿no?
2: Y hablando de inventos, pues... hablando de inventos, Javier, el, sí. el superglue, el pegamento de contacto total, ¿qué tiene que ver con la guerra de Vietnam?
1: <risa> sí. la, la historia me gustó. Porque fijaros, el eh, superglue... Eh, porque hay veces pasa mucho la ciencia, ¿no? Como buscando una cosa, no la obtienes, pero le cuentas una utilidad para otra. ¿no? En 1942, el clínico en eh, buscando un, un material para, las, para fabricar miras telescópicas, para, para el armamento, para los y demás, pues se encontró con un... bueno pues Se inventó el cianoacrilato de metilo, ¿eh? que en principio pues no le había no le utilidad. Pero resulta que con los con los años, pues se descubrió que era un potente pegamento. Y así se hizo. Salió el, el pegamento Superglue. Y en las guerras de Vietnam, pues se utilizó para, para cerrar heridas de los soldados en el frente, que estaban, pedía correr, peligro su vida por, por hemorragia. Sirvió para, pues, para que, por lo menos en el tiempo que estaban desde el frente hasta el hospital, llegaran vivos, no se desataran. Naturalmente era un, era
2: eh, lo que había. Os
1: quiero decir que, que que en momentos de de, de máximo riesgo y que por, la, por la pérdida de vida de soldado pues se utilizó, ahora es tóxico, pero soy, no se le ocurre que no se ocurra a nadie utilizar el superglue para cerrar heridas porque porque bueno es tóxico. Ahora en medicina se utilizan otros pegamentos apropiado naturalmente para, para estas
0: cosas afortunadamente los tiempos cambios estamos hablando del fundamento un fundamento y una explicación una parte que tiene que ver el mundo de la física sobre tantas y tantas cosas, tantos y tantos acontecimientos, bueno tú hablas de uno de los acontecimientos uno de los episodios más importantes del siglo XX, también lo citas porque también tiene una vertiente física, hablamos del desembarco de Normandía
1: Sí, y, y como ejemplo de, de lo importante que es la, la ciencia a la hora de, de preparar un, un desembarco, ¿no? los conocimientos. ¿no? Y es que se utilizó. Es que, claro, a la hora de elegir el momento del desembarco, pues es el 6 de junio ¿no? del, del 43, pues eh, eligieron primero junio, bueno, pues porque no había tiempo para, para hacerlo antes por el tema de los preparativos, claro, que se tarda mucho tiempo en disponer de toda la maquinaria y todo. Entonces, buscaron, bueno, pues a partir de junio, y además para que lograsen que la campaña bueno, fuera con buen tiempo hasta llegar a Alemania, ¿no? Pero, pero ¿en qué momento hacerlo, no? Pues se eligió en junio, el día 6, pero en principio era el 5, porque había marea baja, ¿no? En principio, en principio parece que, que lo mejor hablar de un barco que sea la marea alta, ¿no? Porque así los soldados llegan antes a la playa, ¿no? Y nada más que fuera con luna nueva, sin visibilidad para que no les vieran. Pero es justo lo contrario. Los alemanes pues disponían de de, unas, de una especie de, de troncos anclados en, en, el mar, de unas. que lo que hacían era impedir que las lanchas llegasen a, a tierra, ¿no? incluso algunos con explosivos. Si la marea era baja, lo que se conseguía es que se pudieran ver estas. Estos, estos, estas especies de empalizadas, ¿no? Y así luego, pues, un, lo lograron quitar antes que fueran los, las lanchas hasta la, hasta la costa, ¿no? Entonces, pues, por eso se eligió ese día. Además, hay otra cosa. Eh, gracias a que los, los americanos, los aliados, tenían más y mejores estaciones meteorológicas, pues, en, en medio del temporal presente, en aquellos días que impedía que se produjese el desembarco, pues, se dieron cuenta que había unas horas en los que parece que la mar iba a estar un poco más en calma y, y las lanchas llegarían con menos dificultades a la costa. Los alemanes disponían de, de peores y menores estaciones meteorológicas y para ellos el temporal iba a durar dos semanas, con lo cual no esperaba que se produjera el desembarco en esa fecha justo, además de que estaban equivocados porque les engañaron y pensaban que iban a ser en, una zona, en otra zona. ¿no? Incluso el propio Rommel no estaba presente allí, estaba, se volvió a, a Alemania. Entonces, la, la ciencia es pues, fundamental, además de otras cosas. No cuento algunas cosas que, que intervinieron ¿no? en la ciencia en, esa, en ese
2: desembarco. Oye, ¿y por qué consigue volar un avión? Porque, claro, así de repente, tal cual lo vemos, ¿no? que es más de uno, la verdad es que pasa miedo, aunque sepamos que los aviones vuelan sin ningún problema, pero muchos, muchos los pasan fatal. Pero las leyes físicas, ¿cómo consiguen que, que vuele un avión?
1: Pues, pues fijaros que esto, eh, al que parece claro, realmente eh, todavía hay motivo de discusión eh, entre en físicos. ¿no? Pues son varios los factores ¿no? que intervienen. Antes hablaba solo de uno que se bueno, le llamaban Luigi y demás. ¿no? Bueno, pero bueno, digamos que son varios factores. Que el aire, al, al entrar por el ala del avión, con distintas curvaturas de dos zonas, pues por un lado del por el lado, de, por la parte de arriba entra a distinta velocidad que por la parte de abajo. Esa diferencia de velocidades entre ambas lados del ala provoca una diferencia de presiones que origina, pues que al final el avión suba. Además, interviene otro, otro efecto que, es el, que se llama efecto cuanda, que es en virtud del cual pues, los fluidos tienden a pegarse en las superficies por las que transitan. ¿no? En este caso, pues una capa de aire... Un, parte del aire queda como dijéramos pegado a la, al ala va recorriéndolo y al final sale por la parte trasera y por el principio de acción reacción o por lo contrario al final hay una fuerza que hace que el avión suba y luego también pues dice en la tercera ley de newton el aire a chocar con el ala pues provoca el por la aire de acción pues también que suba Eso, son varios son varias razones
0: si acudimos al mundo de la física, explicamos muchas de las cosas que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver con la historia, con los episodios importantes del pasado. Pero, eh, Javier, la física todavía no ha explicado por qué vuela un avión. Yo creo que ahora mucha gente está muy contenta. Está renovando mucho su miedo, ¿eh? <risa> no,
1: sí, sí, sí. sí lo, de, de hecho, todos los días lo, volando aviones, <risa> ¿no? Pero, pero no creéis que luego las cosas que parece que son justo, sabes, que están muy y tal, te pones a indagar un poco y, y, y es que si veis en la mayor parte de los libros se eh, pone eso, es decir, por ver, por y tal, pero luego no es así porque eso simplemente explica un caso, pero no explica por qué a dar la vuelta a un avión también puede seguir volando, sabes, y es decir, bueno, si las alas son una curvatura distinta. Hacia arriba que hacia abajo. Pero, Entonces, por eso interviene también el efecto actualmente, viene también la ley de circulación Por eso digo que, que muchas veces lo que al principio parece, y vienen muchos textos como que está claro, luego, luego no es tan, tan claro, pero, pero vamos, como veis, está muy estudiado en los diseños y, <ríe> y por fortuna. Sí,
0: evidentemente, me, evidentemente. Me voy a permitir una,
2: una licencia. A ver, ¿cómo explica la física las maniobras supersónicas que hacen los OVNIs o los UAPs? A ver, Javier Javier,
1: bueno, ahí, ahí,
0: ahí
1: me dejas Ahí Ahí ya, ya no sé qué decirte, ¿no? Porque
0: Pero si no ha explicado la física Cómo vuela un avión, ¿cómo va a explicar La física cómo vuela un hombre?
2: Yo te dejo ahí el reto, no. ¿eh? Yo ahí te lo dejo
0: Hombre, sí,
1: hombre sí, sí que explica, ya os digo, sí que explica Cómo sí, eh, vuela un avión, eh, pero que te eh, viene más fácil. Eh, estoy de bromeando, de ¿eh? Dice. Claro Vale <risa> Bueno, sí, sí, sí.
0: la gente que quiera conocer historias es la historia del mundo, la historia de absolutamente toda una interpretación física de ese tema y de ese asunto de cómo explica la historia. Precisamente el título del libro es Historias de la historia explicada por la física. Se encuentra en Almuzara y su autor es Javier Blanque. Javier, mil gracias por estar con nosotros. A vosotros, a
1: vosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.